1: Y bienvenidos al nuevo programa de La Mente al Espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la espiritualidad y a la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y más completa. En el programa de hoy hablaremos sobre las sectas, sobre cómo se manifiestan hoy en día y sobre cómo son sus líderes. Estamos en un momento histórico en el que el fenómeno sectario está en expansión. En muchos casos nos encontramos con sectas con un contenido espiritual, que son las más conocidas, pero también existen sectas con contenidos políticos, sectas de meditación, sectas de alimentación o sectas de tipo terapéutico y de crecimiento personal. Incluso se podría hablar de sectas unipersonales cuando una persona es quien ha conseguido lavarle el cerebro a otra y someterla. Actualmente son muchos quienes piden soluciones a su dolor, buscan verdades, valores o simplemente necesitan que alguien les aporte alguna receta para sobrellevar sus vidas. Y esa búsqueda puede hacerles vulnerables a ser captados por alguna secta si no están bien prevenidos previamente. Por otra parte, muchas veces cuando nos hablan de un líder de una secta imaginamos a una persona esperpéntica que lleva túnicas extravagantes y que habla en trance con los ojos en blanco, rodeado de personas que le escuchan también como alucinados y a ser posible también vestidos con otras túnicas extravagantes, eso sí, de inferior categoría. A veces es así, efectivamente, pero en la mayoría de los casos los líderes sectarios actuales son personas que tienen una apariencia de total normalidad y que incluso pueden parecer ser ciudadanos modélicos. Por eso hemos de estar más atentos. Esa aparente normalidad supone una dificultad añadida para poder darse cuenta de que se trata de un líder sectario y su grupo de una secta. Así que vamos a hablar de ello para ser más conscientes. En el programa de hoy nuevamente colabora conmigo Cristina Velasco, a la que ya habéis escuchado en otras ocasiones, que es psicóloga, profesora de la Universidad San Paulo CEU y directora del programa Tiempo de Psicología. Pues a continuación podréis escucharnos hablando de sectas. Pues aquí seguimos en De la Mente al Espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y hoy conversamos con Cristina Velasco, psicóloga, profesora de la Universidad San Pablo CEU, y como os decía, directora del programa Tiempo de Psicología. Pues bienvenida Cristina, muchas gracias por estar de nuevo aquí colaborando con el programa.
0: Gracias Maribel, gracias a ti. La verdad que los últimos días que hicimos... Eh, la parte del narcisismo espiritual encaja bastante bien con, con este nuevo programa que propones sobre sectas, porque claro. van bastante de la mano, ¿no? sí
1: Totalmente, totalmente. Mm. Iremos ahora viendo la relación. Mm -hmm. Y bueno, remito a nuestros oyentes, si no han escuchado previamente, que hemos hecho dos programas previos sobre narcisismo espiritual y sobre cómo defendernos de narcisistas y porque los líderes de secta suelen ser muy narcisistas, como veremos, entonces tiene mucho que ver, incluso los adeptos pueden también tener ese narcisismo, iremos hablando de ello a lo largo de, del programa de hoy.
0: Efectivamente, y, y Maribel, ¿cómo sabemos que un grupo es una secta? Porque además has dicho en la introducción al programa que estaban como en auge, ¿no? que es un tiempo en el que mmm, hay muchas, ¿Cómo, ¿cómo detectamos o cómo vemos que un grupo es una
1: secta? Sí, yo creo que es importante definirlo previamente. Están en auge porque también hay mucha búsqueda y necesidad espiritual. Y según la definición de la Real Academia Española, una secta es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, que bueno, hemos visto que hoy en día hay sectas ya de cualquier tipo de contenidos, y en ella los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Esto es lo que nos dice la RAE. Además, podemos añadir otra serie de elementos, como he dicho, ya hoy en día hay sectas con todo tipo de contenidos políticos, eh, de crecimiento personal, hasta de temas médicos. Cualquier contenido que suene a, a que resuelve problemas de la vida puede ser usado por las sectas para captar a los demás. Las sectas no llevan un cartel que pone, hola, somos una secta, o sea, son grupos que aparentemente cuando tú te acercas parecen agradables y suelen hacer un bombardeo amoroso, los bombing, se dice ahora que está de moda el término
2: mm.
1: donde te dicen que eres maravillosa, estupenda que, que te van a ayudar y claro también resulta agradable cuando de repente llegas a un lugar y te tratan tan bien y además te dicen que ellos tienen una verdad y a veces hay elementos que son verdad no sé si en esto tú quieres aportar alguna idea sí.
0: Sí, es verdad que que a lo mejor aparentemente, en principio entiendo que una secta no te lo venden de primeras como una secta, ¿no? sino que entiendo que te lo venden con un como con la sensación de que tú vas a tener unos beneficios si estás en este grupo, te va a aportar esto a tu vida, ¿no? como una cierta parte positiva, porque si no nadie entraría en las
1: sectas, ¿no Maribel? Exacto, exacto. De uh -huh. hecho, como decía un buen amigo acerca de una dinámica de este tipo, Decía que parece que estás en el paraíso y en realidad es el infierno. Claro, claro. Creo que es una buena definición. O sea, uh -huh. saben vender bien el producto, parece que responden por fin a, a necesidades afectivas, espirituales, intelectuales, dependiendo de cuál sea tu inquietud. Y, y claro, de entrada suele ser atractivo. Hay sectas que son un poco torpes, que se lo montan muy mal y no dan muchas ganas, o sea, que tienen aspectos así un poco extraños, aunque hay gente que le gusta lo extravagante, ¿no? Pero, pero puede haber sectas que tienen una apariencia de ser gente muy normal, muy maja, muy cariñosa. Uh -huh. El problema ya es una vez que entras. ¿Qué claro. pasa ahí? ¿no?
0: Claro. ¿Y habría diferencia, Maribel, hablando de temas sectas, entre comportamientos sectarios y sectas? Porque yo creo que un cierto comportamiento sectario se me está ocurriendo que se puede ver en, en diferentes grupos o en algún eh, movimiento ¿no? o líderes de algún, yo qué sé, se me ocurren los productos estos de, ¿no? pues de alimentación o cualquier cosa. No sé si hay diferencia entre comportamiento sectario y secta, si ¿sí hay algún punto ahí como que se puedan diferenciar.
1: Sí, a ver, cualquier ser humano puede tener en un momento dado un comportamiento sectario, cuando vulnera la libertad de otra persona, no le permite pensar por sí misma. Eh, le critica excesivamente, si tiene ideas distintas, actúa de una manera como creyéndose en posesión de la verdad y queriéndola imponer a otro y, y no necesariamente cuando hay una persona así estamos en una secta, pero actitudes, vamos a llamar fanáticas, fundamentalistas o cabezonerías, pues pueden darse más en personas inmaduras. Obviamente no todo el mundo tiene comportamiento sectario. Entonces es importante diferenciar esas conductas puntuales que pueden darse en cualquier lugar de lo que ocurre en las sectas que te quitan, o sea, una vez dentro ya es una dinámica grupal donde el comportamiento sectario es permanente no es puntual, entonces pues ya por ampliar un poco la idea de lo que es secta hay una falta de libertad una vez que se está dentro, no se permite pensar por uno mismo, ni, ni se permite la iniciativa, se cuestiona como que tienes ego, como que tienes soberbia como tú que te has creído, se te culpabiliza como alguien se salga se le niega el contacto o sea hay personas que, que yo he conocido que igual en las sectas se ha prohibido fumar y han fumado y se les ha echado, o sea, esto es un caso real, no voy a decir qué secta es por confidencialidad, pero, pero si esta persona fumó, cuando empezó a fumar, como estaba prohibido, perdió todos los amigos de toda la vida que eran de esa secta, ¿no? Y ya nadie más le pudo hablar. Entonces una penalización, esta es extrema, pero puede darse, ya hablo de fanatismo, manipulación a través del miedo, en plan de que si no sigues ese camino, pues estás traicionando a Dios, o si no sigues ese camino, pues vas a tener un castigo, o si no sigues ese camino, ya puede haber amenazas hasta de muerte, ¿no? O la culpa, que estás fallando en, en ese camino, las adulaciones, o sea, esto puede ser conductas también sectarias, como decíamos antes, es una adulación para conseguir que otro haga lo que tú quieras, decirle que eres el, eres el más inteligente, el mejor, el más listo, el más capaz, para después eh, meterle un gol de que haga algo claro. por ti, ¿no? Y también al ego espiritual de la gente. O sea, a todos nos gusta ser los más espirituales, los más buenos, los más santos, los que tenemos el camino verdadero y por ahí nos pueden manipular.
0: Uh -huh.
1: pues también es importante esto, ¿no?
0: Claro, sí, sí, totalmente. Porque en ese sentido hay como un... esa parte también de manipulación, justo, ¿no? De, de manipulación eh, psicológica y que y que Dios está ahí, ¿no? ¿Y cómo son los líderes de las sectas,
1: Maribel? Pues normalmente son personas seductoras, o sea, claro, si no, no consiguen montar una secta, ¿no? O sea, si tú eres desagradable, horrible, pues la gente no te va a seguir. Entonces, normalmente tienen una capacidad, buena capacidad de seducción, saben despertar el interés de quienes les escuchan, atrapan a los demás con discursos envolventes, son amables, tienen carisma, tienen buenas formas y ahí también dan discursos que, que nos gusta oír, o sea, nos cuentan cosas donde lo que dicen es interesante, pueden ser muy atractivos, pero claro, mezclan verdades y mentiras en estos discursos, pues que yo qué sé, que sale el sol por las mañanas significa que yo te voy a enseñar el camino de la verdad. O sea, aquí hago una simplificación, pero es típico mezclar verdades y mentiras, y bueno, en esa seducción pues consiguen llamar la atención y, y generar dependencia de los seguidores.
0: Uh -huh. O sea que una característica sería como esa esa capacidad, o sea, esa, esa atracción, son atractivos, son líderes atractivos, por así decirlo. Sí.
1: ¿no? Y te hacen sentir bien, o sea, te hacen sentir bien con lo que cuentan y cómo te tratan inicialmente, eso te hace sentir bien.
0: Uh -huh. Son
1: agradables, claro, si no su secta habría fracasado de entrada, ¿no? uh
0: -huh. eh, Y luego, ¿qué otras características también son propias de ellos, de, de estos líderes de sectas?
1: Pues veremos que que normalmente en esa capacidad de seducción consiguen tener seguidores incondicionales y serviles, o sea, personas como de un círculo más íntimo, uno o dos que que siguen que ejecutan sus órdenes. De hecho, hay sectas que cuando les han pillado crímenes ha sido el, el, el súbdito el que los ha cometido y, y entonces no se ha podido imputar al, al, al líder. líder. Mm. Porque han Eso someter es como a muy al...
0: propio, ¿no? Claro, como que son tan tan inteligentes, una inteligencia usada para el mal, ¿no? Que, sí. que a veces usan a las que a las personas que están por debajo para que hagan esa, ese daño, ¿no? Esos males. Sí, tienen
1: esa, esa habilidad de, de someter a, a, sobre todo a los más cercanos, a veces a todo el grupo, pero que, que pueden ser... O sea, es muy difícil demostrar esto, ¿no? Cuando se comete un delito, que ha sido el líder, porque el que lo ha hecho es otro. De hecho, el razonamiento a veces es decirle a los otros, no si lo has hecho tú, ¿qué pasa? Que eres tonto, no que te han manipulado y esto todavía no se entiende bien. O sea, parece como el que el que, que es manipulado es tonto y no necesariamente es así, puede ser, pero puede, puede manipular a personas muy inteligentes, pero que consiguen tocarles alguna fibra sensible y depredar, o sea, son depredadores anímicos e incluso a veces depredadores sexuales, o sea, depredador anímico, que dominan como el alma del otro y absorben, absorben su vida, su tiempo, sus fuerzas. Y en los peores casos, pues esa posición de superioridad pues lleva a cometer abusos sexuales. Normalmente antes mm. de un abuso sexual hay abusos de poder, claro, si no la víctima, ¿por qué va a aguantar esto? ¿no? Y, y luego siempre el grupo... Eh, pues será para su proyecto personal, o sea, no hay altruismo real, te venden que ellos te quieren, que ellos te aman, que ellos desean tu bien para que tú te lo creas y luego a continuación pedirte que hagas lo que sea, dar tu tiempo, tu vida, tu dinero, eh, tu trabajo… Eso iba a decir sí, es que... porque
0: habitualmente las sectas sí que tienen un comportamiento de ese tipo, ¿no? De al final tú tienes que entregar mucho, pues tu tiempo, tu dinero, tu... empiezas a dejar de tener libertad en algunos aspectos de tu vida. En todos,
1: en no todos. solamente en algunos. O sea, una cosa es un sacrificio puntual que uno puede hacer un día, de voy a hacer una donación, voy a hacer un trabajo voluntario, pero en las sectas todo acaba girando en torno a ellos y, y hay casos de personas que han llegado a vender sus propiedades y a vivir en un colchón en el suelo, en, en el local de la secta y casi comiendo pan y agua y, y creen que ese es el camino ¿no? y, y estos son casos reales y las personas creen que así están ganándose el cielo o ganándose lo que sea en esa secta lo importante y, y bueno esa anulación del otro siguiendo ese proyecto personal donde el líder puede ir vestido con, con las mejores galas está el caso de, de la secta de Osho que hay un documental muy bueno titulado Wild, Wild Country donde este hombre llevaba un reloj de un millón de dólares y tenía docenas de Rolls Royce y hasta un ejército armado. Y bueno, es una trama muy complicada, ¿no? Y, y ahí pues las personas le seguían porque, bueno, sabía seducir, sabía da, dar grandes discursos y, y tenía a todos ahí domesticados y hay crímenes que no se le imputaron a este señor, sino a los, a los que estaban debajo ¿no? Por debajo de él.
2: Uh -huh.
0: Eh, y Maribel, eh, ¿hay alguna característica más significativa, ¿no? aparte de, de la parte del narcisismo espiritual, ¿no? del cual ya hemos dedicado sí, parte de los hablados?
1: Sí, o sea que no sé, también ya hemos hablado cosas de, de narcisistas y que, le, o sea, realmente no se vinculan, ven a los otros como objetos, no hay relaciones profundas, eh, y chocan con quienes les pueden hacer sombra. Obviamente no fomentan el pensamiento crítico y menos aún la crítica hacia el líder. Si a este, este señor que he comentado, Osho, alguien le criticara en plan de por qué llevas un reloj de un millón de dólares y tienes un puño de Rolls Royce, pues fuera, o sea, supongo, o sea, no sé cuál sería la dinámica, pero me imagino, ¿no? O sea, que, que, esa, que, que no puedes hacer preguntas, no puedes cuestionar, no puedes, o sea, porque ahí todo está bien, ahí todo está bien y. Y te mienten todos, o sea, todos los líderes o el líder con mucha habilidad, y al final te hacen sentir culpables, y tú planteas una serie de, de preguntas, veremos incongruencias constantes, y, y luego, como alguien deja el grupo, pues es prácticamente un demonio, o sea, es un traidor, es una persona desorientada, abandonó a Dios o abandonó a lo que sea, o sea, sectas de todo tipo, o, o, o perdió el camino, o no sigue la verdad. Y. Y bueno, ese, eso es también muy típico, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, que vemos ahí esa falta de, de libertad total y, y al final la persona que está en el grupo es una prolongación del ego de ese narcisista espiritual o de ese psicópata que, que ha conseguido aprovechándose de la vulnerabilidad de los demás el lograr sus objetivos de poder, dinero, etc. O sea, es, es complicado, o sea, estoy haciendo aquí una, un resumen muy conciso, pero también si alguien reconoce esto a su alrededor y, y, y como ya hemos dicho que conductas sectarias puede haber en cualquier sitio y hay que ponerles coto y límite, pues, eh, pues hay que, hay que tomar conciencia y alejarse cuando veamos a alguien que se comporta de este modo porque no solo está en las sectas oficiales, o sea, puede estar hasta en una comunidad de vecinos, en una parroquia, en un club de fútbol, o sea, Puede estar en cualquier lado el, el comportamiento sectario y cuando es extremo, pues ya hablamos de, de una secta. Cuando es extremo, continuado y se anula a las personas y no se las deja ser ellas mismas. ¿no? Uh
0: -huh. Y Maribel, ¿hay algunas características que pueden predisponer a una persona para ser captada por una secta? Entiendo que ninguno estamos libres ¿no? de, de poder ser captados, pero sí hay algunas características que pueden ser
1: más significativas. Sí, hay características más significativas, aunque hay que advertir que cualquiera puede caer en un momento de vulnerabilidad, o sea, que si está en un proceso de duelo, de crisis de pareja, que se siente solo, eh, no sé, que, que si uno, o, o uno que está en búsqueda, o sea, una persona en búsqueda, por ejemplo, adolescentes en búsqueda y inquietos, o sea, aunque no esté en un momento de vulnerabilidad, porque todavía no tienen mucho sentido crítico pues se les puede captar. A mí me intentaron captar en una secta con 18 años y menos mal que, que yo noté algo raro y que me habían educado mucho en el pensamiento crítico y pregunté a alguien, este grupo es una secta y me lo confirmó, pero estuvieron un año llamando sin parar a mi casa. ¿no? Y, y dije, pues otra gente joven que igual no tiene esa, claro. esa capacidad de ver, pues... pues Vamos, yo de entrada empecé a hablar con ellos porque ofrecían excursiones, tertulias, grupos de filosofía. Y dices, ah, pues qué interesante, eso te atrae. Pero yo me di cuenta porque el, el líder le empecé a hacer preguntas y, y se, se puso muy tenso. Decía, bueno, pero ¿de qué vais? ¿Pero quiénes sois? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero cuál es vuestro objetivo? Y ve que la gente estaba tensa y el líder ya no me contestaba, me cortó y se volvió a centrar. Entonces, claro,
0: claro.
1: pasa de tratarte fenomenal a de repente decir, ostras, está mm. bien haciendo demasiadas preguntas, que se calle ya. ¿no? Entonces, mm -hmm. pasas de sentirte de entrada muy bien a de repente sentirte mal, de decir, bueno, ¿qué pasa? Que no puedo, no puedo hablar, no puedo opinar. Y, y bueno, que yo creo que una persona muy joven o que tienen o sea incluso personas con, con inquietudes yo era una persona con inquietudes y por eso me acerqué o sea ese es uno de los riesgos no luego otro tipo de riesgos es cuando una persona es insegura y no es consciente no sé si vamos claro. si tú quieres decir algún otro criterio sí
0: sí justo no era muy interesante eso que contabas Maribel de tu experiencia también de joven porque creo que justo el eh, me ha encantado cuando has dicho lo del pensamiento crítico, porque quizá es un punto muy importante, o sea la, eh, quizá personas que no se cuestionan que no se plantean, que es como, ah, pues si me lo dicen será verdad. Es como, ya, pero bueno, esa persona puede decirte algo, pero oye, tú busca, más hoy en día, que tenemos una cantidad de acceso a información, a personas expertas, ¿no? Seguro que hay alguien conocido de conocido que, oye, te puede orientar sobre alimentación, sobre espiritualidad, sobre cursos de filosofía, ¿no? sobre Entonces, claro, esa parte de espíritu crítico muy, muy importante, ¿no? Luego,
1: por ejemplo... Que... Informarnos, inform... o sea, tenemos, ahí podemos, tal grupo secta, o sea, puede haber gente que está difamando pero si muchos expertos dicen este grupo es una secta, pues sal corriendo o sea, exacto, no te lo
0: exacto, ¿no? que gracias a Dios pues hoy en día contar con eso ¿no? o educar a los jóvenes también para tener eh, jóvenes o no tan jóvenes <risa> Para tener ese punto crítico, me, me ha gustado mucho esa capacidad crítica, ¿no? Luego quizás estabas nombrando, ¿no? Las personas que son inseguras, ¿no? Una sí. persona que igual se siente insegura y en la búsqueda esa de referentes, ¿no? De oye alguien que me oriente en esto, alguien que me diga qué hacer en esta situación, igual es más vulnerable a, a entrar en una secta.
1: Claro, claro, porque busca como un papá o una mamá sustitutos. Y esto lo he visto a veces en algunos perfiles de personas, no solo inseguras, que también, sino también inmaduras, que, que piensan que van a encontrar al maestro que les va a arreglar la vida. Claro. Y también un poco se nos mete esta idea. ¿no? O sea, yo recuerdo muchas cosas que yo leí en la adolescencia de gente que hablaba de que había encontrado un maestro que era fulgurante, maravilloso, y decía: Ay, ¿dónde hay maestros así? Qué interesante, ¿no? Pero, claro, una cosa sí. es el maestro que te enseña libertad y, y te deja ser tú haces pues el maestro que te anula. ¿no? Entonces, claro Sí, porque
0: ahí también entraría la parte de la responsabilidad de uno mismo no y al final también cuando entras en una secta, ¿no? bueno, cuando te capta una secta es como que tu responsabilidad se anula porque no tienes libertad, no puedes decidir, ni siquiera puedes preguntar cosas porque yo creo que también se anula esa capacidad para cuestionar, claro. preguntar, Eso nada. O sea, sí, te lo dan todo
1: masticadito y, y la idea es que tú cumplas una especie de plan de vida, de una especie de gincana espiritual, cumple cosas y, y, y márcate estos objetivos que te decimos, pero tú no pienses, entonces claro, eso es peligroso y una clave también, ya hablaremos un poco más de, de cómo protegerse, si alguna idea estamos metiendo, pero o sea, yo creo que el, el tener presente la libertad interior, que si Dios nos ha dado libre albedrío, pues porque nos lo va a quitar un señor que dice que es maestro, que él sabe más que nadie y que quiere ser Dios en lugar de Dios, porque es el problema de los líderes de sectas, que se creen ellos los divinos y eso es narcisismo espiritual y bueno, quería poner un momento, una canción para conectarnos un momento con la con sensación de, de libertad, porque eso es también una clave importante para protegernos, libertad, unidad, responsabilidad, por supuesto, ¿no? Pero, Vamos a escuchar un momento esta canción Libertad de, de Mil Moliner, que habla del color de la esperanza y del amor, de la importancia de, de ser creativos, libres, de ser unos mismos y de ser uno uno mismo, perdón. Y, y quizás nos sirva para reflexionar un instante sobre esa libertad tan bonita que, que todos tenemos en cierta medida a pesar de nuestras limitaciones.
3: Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar
2: como el aire
0: Estás escuchando De la Mente al
1: Espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María. Muy bien, pues aquí seguimos, en De la Mente al Espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y estamos con Cristina Velasco, que es psicóloga y profesora de la Universidad de San Pablo CEU, además de directora del programa Tiempo de Psicología. Estábamos hablando de, de factores que hacen vulnerable a las personas a ser captadas por una secta, ¿Qué, qué más sí, podríamos sí
0: estábamos justo en ese en ese punto pues por ejemplo también tener una baja autoestima ¿no? una persona también unido a la inseguridad que estábamos nombrando antes de de la canción, ¿no? También tener como una necesidad de autoafirmación, pues eso, ¿no? Como no encuentro en mí mismo pues esa, ese, pues tener claras las cosas, ese sentido cuáles son mis valores, que es importante para mí, pues hay gente que va buscando esa autoafirmación en otros y como de primeras en las sectas eh, te venden todo lo guapo, todo lo bueno, todo lo, todas tus capacidades que tienes para ayudar a este grupo, para tal pues es como sí. que te autoafirmas, ¿no? Yo creo que es claro, muy atractivo. Te sientes,
1: claro, te sientes importante y a lo mejor como en tu vida no te hayan valorado tanto, te enganchas. O sea, Exacto, ¿no?
0: También. Luego, como bien has nombrado, yo creo que también la primera juventud, ser adolescente, yo creo que es una etapa de mucha vulnerabilidad. De hecho, entiendo que muchas sectas sí. se dedicarán a captar a gente en esas edades, ¿no?
1: Pero además nos pueden moldear y luego es una edad donde los chicos quieren separarse de sus padres y ser ellos mismos Efectivamente. cuando más vulnerables son a las modas a las influencias de los grupos entonces claro, es una edad propicia para que a uno le enganchen efectivamente, ¿no?
0: entonces esa también puede ser una característica asociada a esa vulnerabilidad ¿no? y luego al principio Maribel, también has nombrado una cosa que va muy en la línea del programa de la mente al espíritu y es como una un poco la necesidad que hay en general de una trascendencia o de buscar algo más allá de lo material y yo creo que ahí sí que se están colando muchas sectas me da esa sensación
1: claro. Sí, claro que sí o sea, la búsqueda espiritual es algo inherente a nuestra propia vida y más cuando escuchamos nuestros anhelos y necesidades y, y por diferentes sitios desde charlas de filosofía charlas de espiritualidad talleres de meditación eh, talleres de alimentación saludable, a medicinas naturales, o sea, lo que ofrecen son ganchos interesantes. De hecho, a mí también hace poco, hace pocos años, me invitó una secta a hablar de logoterapia y yo cuando, ah. y yo, por suerte, siempre pregunto, pues, ¿quiénes sois? Dice, Somos una asociación, digo, ah, sí, ¿qué asociación y qué hacéis? Entonces, cuando claro. me dieron el nombre, yo ya sabía que antes previamente que era una secta. Encima era en otro país, bueno, digo, si de repente llego allí y me veo rodeado de los de la secta, no sé, tendría, no sé qué horror, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta, pues les dije, pues mira, lo siento, pero yo no comparto las inquietudes de vuestro grupo. Es más, a la chica que me invitó, le dije, lo siento, pero mi impresión es que sois una secta. Y esto lo dicen muchos expertos, supongo que tú no estás de acuerdo, evidentemente no estaba de acuerdo, pero digo, bueno, si la hace pensar fenomenal y claro decidí no ir pero fíjate que el gancho era hablar del sentido de la vida de claro. la logoterapia entonces invitan a un profesional que nada tiene que ver y eso les avala eso es una estrategia que yo no conocía la ¿no? de que invitar a alguien pues que parezca serio para luego mmm, captar no y claro, y claro la gente va, y hubiera ido a mi charla yo no, si no me hubiera enterado que era una secta pues la charla hasta la hubieran subido a internet y entonces yo hago, Vamos, entonces yo sería un instrumento claro. de la secta para... para sí, para, para promocionar,
0: prestar. exacto, no para vender ese sentido pues espiritual, trascendente. Claro, claro entonces
1: en esa búsqueda que tenemos todos, pues lo que te digo, hay muchos ganchos de, que tienen que ver con nuestras necesidades. Entonces tengamos cuidado cuando hagamos una charla de espiritualidad, de filosofía o sea que cuando vayamos a algún lugar que tengamos referencias claro. no solo personas conocidas, porque a veces el gancho es alguien conocido, o sea, alguien que se ha hecho amigo nuestro hicimos a ah bueno, es mi amigo, no me va a engañar no mi amigo no me va a engañar, pero el que le están engañando es a él. A mi amigo, claro A
0: pero... mí Maribel, hablando de esto, se me ocurría también las personas que buscan mucho eh, cosas, por ejemplo, relacionadas con curaciones, con... o sea, justo sí. lo que decíamos de un momento de vulnerabilidad he visto mucha gente que, pues por ejemplo, enfermos oncológicos no o pacientes así, que en un momento de desesperación, como ya el tratamiento médico, pues ha llegado a su límite, no funciona no pues buscan como, también un poco esas curas milagrosas, entonces es un, un terreno también peligroso o vulnerable ese momento claro, claro. porque puedes entrar a, a buscar algo y una secta de repente captarte no pues con medicinas con bueno o tratamientos sí. alternativos no cosas de estas creo que también hay sí. mucho
1: sí hay ciertos grupos sectarios que siguen estas líneas sin desprestigiar a los, las medicinas naturales llaman, las más complementarias mm. naturales o integrativas mm pueden hacer mucho bien, pero cuando un grupo te dice que sigas solo el tratamiento alternativo y dejes la quimioterapia, la radioterapia, sospecha.
0: Claro. O sea,
1: que te la sanación, además te dicen que si no, sigues no. ese tratamiento. Y además, te garantizan pecando. la
0: cura, ¿no? Porque creo que ningún sí. médico, yo no soy médico, Maiguel, pero creo que ningún médico puede decir de primeras, radicalmente
1: esto te va a curar. No, incluso con <risa> cosas fáciles, a veces no sabemos. Claro. qué pasa. Claro. Pues nadie garantiza, o sea, das un tratamiento, creo que va a funcionar. Es decir, pero nunca dices esto es garantía total. ¿no? Y, y de hecho, yo conozco a alguna persona que ha caído en alguno de estos grupos y cuando no se ha curado del cáncer, dicen que es culpa suya, que no ha seguido bien el tratamiento, que no se ha focalizado suficientemente en la luz, que tiene todavía elementos que resolver. O sea, pase lo que pase, si no sales, es culpa sí. del paciente. Entonces te prometen la curación, pero luego no te curas, es tu culpa. Entonces mm. se llama manipulación. claro Entonces esa. O sea, esa necesidad de, de buscar una solución mágica. Y claro, a veces hay personas que están sufriendo mucho y se van a donde sea. Claro. O, que les preocupa, ¿no? o Entonces, personas sin dinero
0: a... también, por ejemplo. No no tengo dinero, pero voy a un sitio donde sé que van a hacer un ritual o un no cosas así sí, también. Claro, pasa ¿no? que
1: si no tienes dinero igual no eres tan interesante para la secta. Bueno, en todo caso, como trabajador gratis. O sea, sí, que eso es veces... verdad. <risa> Entonces... O sea, muchos dicen, bueno, tú no tienes dinero o, o no tienes tiempo, no nos interesas. ¿no? Yeah. Entonces, claro, buscan. O sea, hay sectas que son, podemos llamar modo cutre, que el que sea, pues aunque sea un pobre hombre muerto de hambre, le, les sirve para hacer trabajos gratuitos. También hay sectas así, por uh -huh. supuesto. También hay como, como perfiles según el tipo de secta. Unas van a, más a gente de mucho dinero, otras a personas trabajadoras para que les sirvan. Entonces, bueno, que, que también. Eh, pues ahí hay, hay de todo tipo, y, y a veces eh, podemos pensar que las personas más incultas o más vulnerables, y a ver, en general sí, pero eh, hay sectas que son muy hábiles y atrapan a personas de nivel sociocultural elevado, doctores, megadoctores, algún caso conocido, y ahí están enganchados a a esto, ¿no? Y, y creo que también es más educar el sentido crítico. A veces hay gente muy sencilla que capta, oh, este es un vendedor de humo y dices, pues no he hecho ni un razonamiento intuitivamente. Pero lo sabe, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, que te dicen, pues esta persona es falsa. Y dices, jo, pues no te explican por qué, pero <risa> no tiene mucha cultura, pero, pero lo ven, ¿no? Y, y bueno, ahí... O sea, yo creo que esas personas a veces sencillas que captan esto, pues igual vienen de familias más sanas, que les han respetado, que les han cuidado, porque cuando se viene de familias, pues poco poco respeto a los límites, hay situaciones de abuso, de maltrato, dinámicas de dependencia, tengas más o menos cultura, eres más vulnerable. Entonces también el sanar ese tipo de, de elementos ayuda a no caer en esas trampas.
0: Claro, totalmente. Y Maribel, ¿cómo suelen captar las sectas? ¿Qué, ¿Cuál suele ser esa, ese primer procedimiento para captar a personas.
1: Pues lo primero es ofrecerte algo interesante, o sea es, sabes a veces carteles por ahí, cómo encontrar la felicidad, cómo ser libre, cómo entrenar su cerebro, cómo tener buena salud, cómo encontrar sentido a su vida, te muestran algo atractivo, o sea, hace un marketing, ¿no? Eh, otra forma es a través de amistades, o sea ellos Entrenan habilidades sociales a, a ciertos seguidores y entonces dicen: Bueno, pues tú te vas haciendo amigos o sea, entonces hay hasta manuales de cómo hacerse amigo de posibles nuevas víctimas, que ellos no llaman víctimas, evidentemente. Entonces, o sea, puede haber como un proceso de, de alguien hacerse su, a tu amigo, ofrecerte ayuda, estar siempre ahí y, claro, te va generando una dependencia emocional. Otra forma es, es cuando vas a, bueno, un segundo paso, mejor dicho, es cuando tú te vas a esa charla tan interesante sobre el sentido de la vida, que obviamente no iba a dar yo, como pretendía, y eh, allí pues te preguntan que quién eres, cómo te llamas, y, claro. y bueno, pues, eh, no sé, te, son muy simpáticos, muy agradables y te hacen el bombardeo amoroso, y entonces ahí pues te sientes bien. Eh, te llaman para ver qué tal estás, te ofrecen o sea, de repente pues, gente muy maja y es un sitio muy acogedor y a todos nos gusta que nos traten bien ¿no? y, y bueno, también pueden ofrecerte ayuda si tú cuentas un problema si estás enfermo, de entrada te pueden dar hasta dinero para ir a un médico muy caro y claro, se genera una situación de, de deuda con tanto apoyo ¿no? y, y bueno, todo esto pues, va disminuyendo la resistencia se van ganando la confianza, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y bueno, pues también eso de sentirte importante, ¿no? O sea, de repente entras en un ambiente donde tú eres importante. Entonces ahí, pues, es ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si claro. tú quieres agregar algo más, pues.
0: Sí, probablemente ahí también se me ocurre, ¿no? Que, bueno, lo que decíamos, ¿no? En una situación de vulnerabilidad. O en una situación en la cual la persona se sienta sola, ¿no? O a lo mejor de repente va a esa charla, volvemos al ejemplo de la charla, ¿no? Que me ha gustado. Y, y ves que en ella eh, hay una respuesta, ves que la gente es como maja, ¿no? Ves como que la gente es abierta, ves un poco un lugar también donde poder eh, relacionar quizá, pues relacionarte con otros, con inquietudes parecidas. Y entiendo que ese es un modo también de captar a las personas, ¿no?
1: Eso es, sí, sí y más en una gran ciudad que a veces los que vienen de fuera pues igual les cuesta encontrar personas afines, no tienen un círculo, entonces una manera de conocer gente es apuntarte a algún tipo de actividad donde haya intereses comunes.
2: Uh -huh.
0: Y luego, por ejemplo, suelen de primeras, no sé, pedir dinero, ofrecer
1: trabajo, mmm, suelen de primeras
0: hacer cosas de este tipo las sectas para captar
1: gente. Más que ofrecer te hacen una especie de, por ejemplo, la, la experiencia que tuve con 18 años, me hicieron un examen de vulnerabilidades. Entonces, cuando yo no quería, o sea, llamaban y decían, no, que no quiero ir y tal, entonces la persona que, que me perseguía me dice, pero tú no buscas un mundo mejor y no sientes, o sea, primero ideales, no buscas un mundo mejor, entonces te venden ideales y no sientes que, que la vida de muchos está vacía, que vas de copas y como que las conversaciones son superficiales. O no te sientes sola en este mundo. O sea, yo vi que iban chequeando. No te sientes sola, que tu familia no te entiende, que a un adolescente esto le puede pasar. Eh, no buscas un camino espiritual, ayudar al mundo. Eh, ¿Qué más? No te sientes a veces triste y abandonada o no tienes problemas donde nadie te comprende. Entonces, van alternando como entre ideales y vulnerabilidades. Yeah. Entonces, mm, o sea, es... O sea es curioso, ¿no? Porque yo ahí, pues claro, yo iba reforzando, pues a mí respondiendo, o sea, reforzándome yo respondiendo, pues, pues no, no me siento sola. ¿Y tus amigos no son todos unos superficiales, y digo bueno, hay de todo, unos sí,
0: otros
2: no.
1: Y tal. Pero, claro. bueno, por ahí me escurría y, y al final me zafé diciéndoles, mira, yo solo busco el, el materialismo, solo busco el dinero y el poder. Y entonces, ¡qué horror! Bueno, algo así les dije. Porque es que era un bombardeo, un bombardeo claro. de, mira, yo solo quiero estudiar, ganar dinero y no quiero salvar al mundo. Y, y en como, una conversación más larga, pero eso me libró porque quien me vendía la moto y estaba en sus ideales, la pobre mujer, pues, pues, eh, pues sí, pensó, esta, no hay por dónde agarrarla y además es mala, ¿no? debió pensar que claro. no era mala porque solo quería ganar dinero y, y, y fue curioso que días después del mismo grupo me aparecen por la Gran Vía, y me dicen, ¿tú no piensas que este mundo necesita más humanidad y está vacío y patatín y patatán y que tenemos que, que hacer algo por arreglarlo? Y dije, pues cuando vi cartel detrás, dije, pues no, el mundo está bien como está, y me fui. Oh, o sea, no, no hay que entrar a, a debatirles, o sea, yeah. por decir, pues mira, no, y me voy. O sea, claro. porque, porque cuando yo, o sea, las conversaciones donde me intentaban captar, o sea, era intentando rebatir y rebatir. Decir, mira, que yo no quiero estar en este grupo, que, que no, que si quieres hablamos. pero que, Y era, vamos, que, que, que no puedes tener una relación normal con alguien que está en una secta. Aunque tú le pidas, le pidas hablar de los ovnis o del tiempo o de la, una película, siempre vuelve a por qué no estás con nosotros, por qué no vienes. Entonces, o
0: sea, dirías que ahí el objetivo... De... De principal de la secta, sobre todo con las personas que entran en la secta o que son captadas, es como un poco, eso que se es muy común, muy es una expresión muy, muy llana, ¿no? Pero lo del lavado del cerebro.
1: Totalmente. De más a base de repetir y repetir, o sea, ves que que repite mucho las mismas ideas, o sea, cuando escuchas discursos de líderes sectarios ves que están diciendo lo mismo de diferentes maneras y al final viene a decir, tengo el camino verdadero, vosotros sois especiales, sois elegidos, se genera una visión del resto del mundo desde una burbujita donde el resto del mundo es malo, peligroso, eh, alienante, cuando el que te, el que te está alienando es él, entonces genera una especie de élite, ahí espiritual y eso también es otro, otro factor. Claro, en
0: este punto Maribel, yo sé que eres una persona que además eres experta en hipnosis y, sí. y no sé si también está asociada, esta de cómo captan las sectas, a trances, eh, pues eso, ¿no? Como a estados de trance o personas que están como con mucha ansiedad o no sé, si ¿sí crees que eso también lo usan para captar las sectas.
1: A ver, creo que primero hablar de hipnosis sería amplio, pero hay que diferenciar hipnosis clínica de estas claro. técnicas de, de trance. ¿no? O sea, en la hipnosis clínica no se vulnera la libertad y, y, y la hipnosis por sí no te quita libertad. O sea, es un estado de concentración en lo que se esté trabajando. Otra cosa son estados de trance con manipulación incluida. Entonces tú cuando estás en un estado de relajación te dicen que estás visualizando una luz que te llena y que es una fuerza poderosa, que te alimenta y que te bueno, en fin, una película, uh -huh. tú estando ahí, primero sintiendo sensaciones agradables, te empiezan a decir que entonces que tú que sientes esta luz o sientes tu poder o sientes tu bondad o quieres ser feliz, o sea, te dicen cosas de perogrullo, pues te vamos a mostrar el camino, o sea, la verdad, y luego la manipulación. Entonces, es una mezcla de ese estado de receptividad, relajación, donde tienes tus defensas más bajas, un estado de trance, donde la hipnosis puede ayudar a inducir ese estado, pero en sí la hipnosis no te quita libertad. Es más, uh -huh. el es, estado de relajación, de bajar defensas, porque te están manipulando, y entonces ya te empiezan a meter estos mensajes. Entonces, por eso es frecuente que se usen ciertas técnicas de meditación, donde no es la relajación en sí, es el rollo que te están metiendo cuando estás en estado de relajación, que se va metiendo, se va metiendo y se va quedando, ¿no? Entonces, el usar también música, repetitivas, bailes repetitivos, pues todo eso nos va relajando y nos baja las defensas. Uh -huh. Entonces, luego ya lo que te digan, estás encantada de la vida y… Y lo aceptas, y, ¿no?
0: O sea, lo, lo aceptas.
1: Sí, lo aceptas con más facilidad. Por no hablar de los grupos que meten drogas. Está también muy de moda tomar drogas alucinógenas, como el LSD, la ayahuasca, etcétera. Y, y ahí, pues también se bajan las defensas. Cuando estás ahí, como, como si estás borracho, pues claro, obviamente ahí como que borracho, pues, efectivamente.
0: Eso. Y es que anulan también tu libertad, porque al final el consumo de cualquier sustancia anula completamente tu libertad porque ya no no si estás bajo el efecto de una droga, por supuesto es que a veces no, no, no sabes qué haces, no sabes qué dices, no, claro.
1: no, no tienes o igual lo sabes, pero no tienes opciones o sea, claro. si estás muy borracho ya no sabes qué sabes, qué haces, ¿no? Pero bueno, que como yo no he probado un alucinógeno y, y y creo que no lo voy a probar, pero, pero vamos que creo, no, vamos, no lo quiero probar. Eh, no sé, o sea, yo veo que las personas que lo han probado hablan a veces de experiencias positivas pero otras veces muy negativas, negativas. Es, en ese estado de, de estar viendo luces de colores y el de la secta por ejemplo, la secta de Charles Manson eh, que fue, vamos, cometieron crímenes, mataron a la mujer de Polanski, Sharon Tate y bueno estaban todo el día tomando el SD porque eso les iluminaba evadía, ¿no? o les... Ah, uh -huh. Bueno, te lo venden como una sustancia que te lleva a la, a la espiritualidad, a lo divino, entonces hay personas que dicen que eso les ha generado experiencias y tal, pero aquí el problema es que por más que tomaran eso, yo no ve, no se ve, sabes la historia, es así, no ves una transformación espiritual, entonces el tomarte una sustancia en grupo con técnicas de manipulación te hace más vulnerable y esas experiencias que se dan bajo el efecto de la droga, que para algunos son espirituales, para otros son alucinatorias, para otros no sé qué, bueno, lo que sea, no, no lo he experimentado, pero no me parece que es algo muy, muy fiable, ¿no? porque estás in, llevado por una sustancia, pues ahí es más fácil que se te pueda manejar, porque estás más relajado y estás viviendo algo agradable. También el generar experiencias agradables como invitarte a una comida estupenda, a una fiesta, a un baile. O sea, tenemos también una química interna que se activa con las experiencias agradables, pues también por ahí se puede... No, no. Se puede captar
0: a una persona, ¿no? Sí. Y Maribel, ¿qué signos nos pueden hacer pensar que una persona eh, está dentro de una secta o ha sido captada por una secta?
1: Pues que se empieza a alejar... De, de sus actividades habituales, de sus amigos, de su familia. Eh, puede haber cambios súbitos de personalidad o progresivos. O sea, uh -huh. que, que a veces es poco a poco que la familia te dice que cada vez se muestra más distante en su mundo, que ha roto con las amistades previas, que ya no quiere escuchar mucho a la familia, incluso a veces hay rupturas radicales con los familiares y ya casos conocidos de alguna chica que le ha captado uno un youtuber y se ha ido a lo que fue, fue en la selva peruana, una chica de... Sí, eso fue guayos, un caso, sí, fríos. sí. Un caso sonado, ¿no? Entonces esa ruptura mm. con, con las dinámicas habituales, el hablar solo de un tema, se vuelve monotema, quieren convencer a todo el mundo de que ellos tienen la verdad, entonces estar como una línea muy, muy repetitiva la falta de, de sinceridad, el, la desconfianza hacia lo habitual, el ser de repente muy críticos con, con otras personas de, de su edad y bueno, sobre todo yo creo que es el aislamiento y el tener de repente un círculo en el que está monotema, o sea, eso yo creo que es un indicio que nos debe llevar a preocupación si tenemos un familiar así.
0: Uh -huh. También a veces a lo mejor se pueden ausentar o podemos llevar un tiempo sin saber de ellos, sin sí. sin que te cuenten cosas, ¿no? Es como de repente no sé ni dónde están ni con quién va, no me dice nada, ¿no? Sí, hay un
1: secretismo.
0: A veces también en lo que has dicho comentado antes del gasto de dinero. Igual, sí. ¿no? De repente ha vendido su casa y ha dado ese dinero a este grupo. Es como,
1: pero vamos Entonces a ver. ¿no? En la calle, bueno, lo que ha pasado con las criptomonedas, ¿no? O sea, la secta está que ha captado un montón de jóvenes y les ha sacado ahí, pues, vamos, de repente el poco dinero que tenían claro. lo daban a este grupo y es, les vendían promesas uh -huh. de felicidad con el dinero, ¿no? Y uh -huh. por ahí... Pues mucho adolescente también. Uh -huh.
0: Y por parte de la familia, pues sobre todo yo creo que puede ayudar, pues no negar la situación, ¿no? Ofrecer sí. a lo mejor puentes de ayuda, de comunicación o sea, tampoco aislar a la, al familiar porque si no, no le vamos a poder ayudar quizá a salir sí, de siempre esa siempre mantener la comunicación siempre, aunque sea poquita, claro pero mantener esa comunicación sí, con él ¿no?
1: siempre seguirle llamando, aunque te diga cosas raras decir que estás ahí, nunca criticar a la secta, sobre todo cuando ya está metido al principio, si sí se puede decir, oye, ten cuidado dónde vas, quiénes son o sea, al principio puede, cuando todavía no está enganchado us, sirve esa visión crítica pero, pero cuando ya está si tú criticas a la secta se corta el contacto, claro. Entonces, le, le sigues la corriente y mantienes el contacto y le llevas a otros temas, porque si no la persona pues, se va a alejar de ti. Mm.
0: Y eso puede ser claro ya como el fin ¿no? para perder ese, ese contacto. ¿no?
1: Sí, y además es que la secta quiere eso, que no haya contactos con el exterior porque te hacen tener otro punto de vista y, y esos vínculos humanos que tienes previamente te pueden servir en un momento de crisis con la secta, porque afortunadamente los hay. Pues si tienes vínculo, recurres a ellos, pero si se han roto, te da vergüenza pedir esas ayudas. Exacto,
0: exacto, qué importante. Y Maribel, ¿cómo se puede prevenir que alguien caiga en una secta?
1: Pues sobre todo, eh, información sobre sectas. O sea, siempre, o sea, estamos ahora hablando de un medio de comunicación, pero hablar en medios, hablar con los amigos, hablarlos en los colegios, en los institutos. O sea, información, que la gente sepa... Mmm, pues que es una secta como es la secta, como es el líder de la secta, como estamos haciendo, educar en sentido crítico, enseñarnos que somos responsables de nosotros mismos, aprender a ser mayores de edad, es decir, no pensar que nos tiene que salvar otro ser humano, o sea, que va a venir el maestro y me va a decir todo lo que tengo que hacer. Entonces, hay cosas que tenemos que decidir por nosotros mismos, a a riesgo de equivocarnos, obviamente está bien tener a alguien que nos supervise, que nos asesore, que nos oriente, pero no alguien que nos quite la libertad y a veces no es fácil verlo ¿Sí? en la religión católica tenemos la figura del acompañante o director espiritual que puede tener un comportamiento sectario si te quiere anular no te deja ser tú te dice tienes que ser otra persona que hagas todo lo que él quiera no pero la idea es que lo que lo que fomentes tu verdadero ser o sea un verdadero acompañante espiritual favorece quién eres tú de verdad y que se cumpla tu vocación siendo quien eres porque si Dios te ha hecho así tendrás que ser tú no otra persona no claro. Entonces, el, el ver que aunque uno pueda tener una orientación espiritual, tiene que hacerse responsable de su vida, porque si no hay personas que hasta le preguntan al director espiritual pues que tiene que comer mañana, o si se va de vacaciones o no se va de vacaciones, o si sigue o no sigue con su pareja, o si se tiene que casar o no se tiene que casar, y ahí estás vulnerando el libre albedrío de las personas. Entonces, cuando alguien haga esto, hay que pensar que al menos hay una conducta sectaria, y si se hace de manera repetida, pues igual estás con un líder sectario, que te está intentando manipular ¿no? uh
2: -huh.
1: y luego es muy importante el, el tratar si hay problemas psicológicos, heridas traumáticas o sea, y porque por ahí o sea, ir a un profesional, no buscar el gurú mágico que te va a hacer una sanación y entonces se te va a quitar la depresión, la esquizofrenia el trauma no, o sea, hay que buscar un profesional de la salud mental y luego si queremos Tener nuestra práctica espiritual y hacer oración, pues perfecto. Pero cuidado con esas sanaciones mágicas porque suelen ser una vía de captación y de manipulación.
0: Sí, siempre hemos insistido mucho en todos los programas ¿no? sobre esa parte de buscar expertos en lo que le pasa a uno. ¿no? Si uno tiene un problema espiritual, pues oye, si sí acudiera a sacerdote, ¿no? pero si uno tiene un problema psicológico o psiquiátrico, pues acudir a un profesional de la salud mental. Y Maribel, como última pregunta, porque creo que ya nos ya, queda poco sí, estamos, tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo sí. ayudamos a alguien que, que está en una secta, ¿no? Y si se
1: puede salir, no sé. Pues lo que he dicho antes, sobre todo, manteniendo el contacto, el vínculo, apoyando incondicionalmente. Y se puede salir especialmente cuando hay momento de crisis que esa persona tenga dudas. Es difícil, o sea, igual esto es para hablarlo otro día con calma. Entonces, sí se puede salir, pero, pero requiere primero que la otra persona empiece a dudar. Y mantenerle el apoyo incondicional, aunque nos diga cosas raras. Sabes que de repente claro. te dice que un marciano le va a salvar el 15 de julio. Bueno, vale, pero vamos a comer una paella tal. Claro. Mantener el vínculo fundamentalmente. Claro. Se podrían decir más cosas, que igual otro día podemos desarrollar más. Sí,
0: pero sí es verdad lo que dices, ¿no? Que al final también cuando empezamos a ver que alguien está en una secta o con un comportamiento sectario... Eh, o sea podemos huir si vemos que nos quieren captar ¿no? como bien has contado en tu experiencia pero claro si es alguien cercano o sea quizá contar con él no puede ser de de ayuda sí, de mantener ese contacto sí.
1: sí de vez en cuando llamarle estar ahí y, bueno, pues y no. ser un apoyo no uh
2: -huh. pero bueno
1: el tiempo ya nos come tenemos que, que terminar y esperemos que el programa haya sido de, de utilidad y nuevamente, Cristina, Cristina Velasco, muchas gracias por participar. Como decía al principio del programa, es psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU. O sea, nuevamente, gracias. por Gracias por a ti,
0: Maribel. Aquí.
1: Y aviso de que el siguiente programa es el 5 de agosto, a las 8 de la tarde. Y os dejo el mail del programa, que es de la mente al espíritu, radiomaria.es. Y nos vemos el próximo día. Saludos a todos.